0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zapraszam, Aleksandra Wysocka. Dziś porozmawiamy o ubezpieczeniu domów i mieszkań, bo światło dzienne ujrzała zupełnie nowa odsłona produktu kompensa rodzina. A o szczegółach opowie Andrzej Paduszyński z kompensy. Właśnie. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Jesteśmy w takich dziwnych czasach, właśnie zaczęliśmy od tego, że trudno się skupić na tych codziennych problemach, ale to nie znaczy, że w domach klientów w branży ubezpieczeniowej przestaną rury się pękać, że nie będzie już kradzieży, więc tak naprawdę takie ubezpieczenia jak zwykle też powinny pozostać w tyle głowy agentów. To jest cały czas ważne, chociaż głowy mamy zaprzątnięte no, milionem trudnych spraw. No i porozmawiamy dzisiaj, żeby przypomnieć o Kompensie Rodzina. To jest, widzę, lifting już nie pierwsze, nowa, udoskonalona wersja na wiosnę. Jakbyś mógł przypomnieć, jaki jest pomysł Kompensy na to ubezpieczenie?
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Czasy ciężkie, no ale dobrze było mieć te ciężkie czasy i skupić się na tych bieżących problemach i nie mieć problemów z tym, że mam huragan, czy wiatr, czy pożar i nie mam polisy, więc przynajmniej tym, żeby sobie głowy nie zawracać, więc to myślę, że w dalszym ciągu pozostaje aktualne. Odświeżyliśmy nasz sztandarowy produkt Kompensa Rodzina. Jest to pakiet rozwiązań dla mieszkania i domu. Właściwie w tym ubezpieczeniu jest wszystko, co każdy powinien mieć, żeby czuć się bezpiecznie, że mocno powiedzieć, że mam ubezpieczony dom, mam ubezpieczone mieszkanie, mam ubezpieczone mienie, które w tym domu czy w tym mieszkaniu się znajduje, ale również nie tylko, co tak naprawdę zrobiliśmy w dalszym ciągu mamy dwa rozwiązania, czyli możemy ubezpieczyć klienta na ryzykach nazwanych, jeżeli ktoś jest tradycjonalistą i uważa, że ten zakres rozumie, jest mu wystarczający, więc możemy ubezpieczyć mienie na ryzykach nazwanych. Oczywiście możemy też to samo mienie ubezpieczyć na zasadzie odrisk, czyli wszystko, co się wydarzyło, a nie jest wyłączone w ogólnych warunkach, to jest po prostu ubezpieczone. Tam trzeba zwrócić uwagę na wyłączenia i na tym się skupić, więc te dwa podstawowe warianty ubezpieczenia mienia, czyli domu mieszkania i to wszystko, co się w tym domu znajduje, plus podstawowe ryzyko, czyli OC w życiu prywatnym z różnego rodzaju rozszerzeniami. Ja w tej chwili nie będę się koncentrował i może opowiadał o każdym, ale tak naprawdę staraliśmy się w tym produkcie połączyć te rzeczy, które mieliśmy dobre doświadczenia z naszym produktem Wiposkim owskim Kompensa Mój Dom. W tej chwili będziemy mieli tylko jeden produkt, Kompensa Rodzina i te rzeczy, które były dostępne tylko w tym, produkcie premium, dołączyliśmy do naszego podstawowego produktu, czyli połączyliśmy dwa produkty, Kompensa Rodzina i Kompensa Mój Dom. Jestem o tym przekonany, że właśnie bardzo dobry dla naszych klientów. Dla naszych agentów jest łatwiej, bo już nie muszą wybierać, który produkt, komu proponować. Jest jeden, nasz nowy system podpowiada trzy warianty i rozwiązania od powiedzmy sobie opcji kwotowo najbardziej dostępnej do najbardziej rozbudowanej i tutaj agent każdą z nich może modyfikować razem z klientem, więc myślę, że to też będzie bardzo fajne rozwiązanie i postaraliśmy się do tego naszego produktu sztandarowego, który mieliśmy, kompensa rodzina, dołożyć te elementy, które były w kompensie Mój Dom, nie były dostępne dla wszystkich, jak na przykład szkody wyrządzane podsiąkaniem wód gruntowych. Tu może nie jest to ryzyko dla wszystkich, bo oczywiście koncentruję się na domach mieszkalnych, domach jednorodzinnych, to zjawisko się zdarza, zwłaszcza przy długotrwałych opadach deszczu, że nagle, ni stąd, ni pojawia nam się woda w garażu, jeżeli mamy dom podpiwniczony. No i tej wody może być naprawdę dość dużo, bo może być w zależności od tego, jak ten garaż jest zagłębiony, tam może być pół metra, metr wody. No i te nasze mienie, które się normalnie w domu znajduje i było, byłoby objęte ubezpieczeniem, zwykle ma właśnie to wyłączenie tych podciągania wód gruntowych i to można sobie po prostu dokupić, i przed tymi szkodami się zabezpieczyć. To jest bardzo ważne dla wszystkich mieszkańców, którzy mają swoje domy w pobliżu rzek, w pobliżu dużych zbiorników, bo często jest tak, że mamy rzekę chronioną na przykład wałem przeciwpowodziowym i wiemy, że są długotrwałe opady, woda w rzece się podnosi, powodzi nie ma, no ale wody gruntowe wokół też się podniosły i może się okazać właśnie, że z tego powodu u nas, w naszym garażu, czy też w naszej piwnicy stoi woda, a żadnej powodzi nie ma. Stąd takie rozszerzenie, które właśnie dodajemy do tego naszego nowego produktu. Oczywiście nie zapominamy też o tych rozwiązaniach, które już mieliśmy i je doskonalimy, czyli cały pakiet związany z taką naszą, jakby to powiedzieć, pewnego rodzaju niefrasobliwością. Czyli to, że mamy szkody, odpowiadamy za zdarzenia związane z naszym rażącym niedbalstwem. Kompensa za to odpowiada. Za to, że zapomnieliśmy domknąć okna, też za to odpowiadamy również, jeżeli to będzie okno połaciowe. No, zdarza się, że wychodząc na szybko latem, zostawiamy okna, bo gorąco. Chociaż ja, jak wiem, jak oszczędzać energię, to lepiej to okno zamknąć, żeby gorące powietrze się do domu nie dostawiało, ale możemy zapomnieć. Jeżeli zapomnimy, a będzie burza, czy będą opady deszczu, zaleje nam mieszkanie, dom, będzie kompensa za to odpowiadać. Nowością jest to, że w domach nowych, czyli takich, których są do 40 lat, kiedy mamy wartość odtworzeniową tego domu, odpowiadamy również za szkody, jeżeli zapomnieliśmy zrobić tego przeglądu kominiarskiego, czy przeglądu elektrycznego. Ja się przyznam, że te przeglądy są bardzo ważne i zawsze na każdym szkoleniu z agentami o nich mówię i to nie z tego powodu, że my mamy, jakby to powiedzieć, dodatkowy kruczek, żeby klientowi odmówić odszkodowania, bo to nie o to chodzi. Chodzi o bezpieczeństwo naszych klientów, że te przeglądy są naprawdę bardzo, bardzo istotne dla naszego bezpieczeństwa. Zwłaszcza, jak mamy piece centralnego ogrzewania, które pracują w domach i jeszcze są z otwartym paleniskiem, czyli biorą powietrze z naszego domu, żeby w okresie, kiedy mamy tendencję do uszczelniania wszystkiego, zamykania szczelnie, okien, nie dochodziło do sytuacji, że mieszkańcy mogą się przez złe funkcjonowanie pieca zaczadzić i po prostu nie przeżyć tego doświadczenia. Takie zdarzenia w Polsce cały czas się zdarzają, że mamy do czynienia z wypadkami zaczadzenia. Cierpią całe rodziny, gdzie okazuje się, że jeden z rodziców przeżyła, a cała rodzina nie przeżyła, bo całe rodziny nie przeżywają. Dlatego te przeglądy kominowe, wentylacyjne są bardzo, bardzo istotne i namawiamy naszych klientów, żeby je robili, No ale oczywiście też mówimy, że jeżeli ktoś zapomniał, nie chcemy robić naszym klientom tutaj problemów z tego tytułu, dlatego takie włączenie zostało włączone, opracowane. Dodatkowym elementem, który przenosimy na przykład z doświadczeń naszego ubezpieczenia Kompensa Mój Dom, to jest ubezpieczenie drzew i krzewów. Mamy bardzo fajne doświadczenie. To był produkt premium, gdzie to oferowaliśmy dla posiadaczy ogródków, ale też i na tarasach, w donicach takie rośliny są... Ubezpieczone, gdzie czasami przychodził większy wiatr i nam te nasze rośliny łamał, wyrywał, można było od tego właśnie to ubezpieczyć. Czasami zdarzało się, mieliśmy takie przypadki, że klienci pielęgnując swoją działkę, zapomnieli, że mają tam właśnie jakieś drzewko i potrafili tu je ściąć, i musieliśmy za to wypłacić odszkodowanie. Na tym polega ubezpieczenie. Oczywiście przy okazji ubezpieczenia drzew i krzewów nie odpowiadamy za sytuację taką, że zapomnieliśmy przez trzy tygodnie podlewać naszych roślin i one nam uschły. No niestety aż tak dobrze nie jesteśmy. Nie odpowiadamy też za stany chorobowe, ale za wszystkie zdarzenia losowe, takie właśnie, które nam te nasze uprawy zniszczyły, odpowiadamy i chronimy naszych klientów i wypłacamy świadczenie. Też bardzo ciekawym rozwiązaniem, które przynieśliśmy do ubezpieczenia, kompensa rodzina z naszego produktu premium, to jest długotrwałe działanie zwierząt. Znów nie jest zaadresowane to do każdego, no bo w mieszkaniu raczej z tego ryzyka nie skorzystamy, ale jak mamy dom i niekoniecznie musimy mieszkać blisko lasu, ale wiemy też, że już nasze kochane kuny domowe, zresztą nazwa kuna domowa pochodzi z tego, że ona właśnie mieszka w domu, więc nasze kuny domowe lubią czasami zamieszkać razem z nami, tylko nam to się, sąsiedztwo czasami przeszkadza, bo one są dość hałaśliwe, dość zapachowo nieprzyjemne, więc lepiej niestety tych towarzyszy nie mieć w domu, jeżeli te szkody są wyrządzone, a one są najczęściej wyrządzane długotrwałe, no bo kuna nie niszczy nam dachu w ciągu 15 sekund nagle. Ona tam sobie robi gniazda, robi przejścia, potrafi z nami żyć miesiącami i latami, więc jeżeli takie rozszerzenie sobie wykupimy, to możemy spokojnie z taką kuną walczyć, a potem naprawić te szkody, które ona wyrządziła i nowością, jeśli chodzi o zwierzęta, jest rozwiązanie odszkodowania za szkody wyrządzone przez nasze zwierzęta domowe. Poprzednio takie wyłączenie było w naszych produktach, że za zwierzęta domowe nie odpowiadaliśmy. W tej chwili na zasadzie pewnego nowum eksperymentu, zobaczyć jak to będzie wyglądało, właśnie wprowadziliśmy odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe. Ale to nie znaczy, że jak nasza ulubiona kotka, czy nasz ulubiony pies podrapie nam skórzaną kanapę, to my za to niestety odpowiemy, bo zadrapania i zabrudzenia są wyłączone, ale jak nasz kochany pies nam tą kanapę zje, <gryw> a to się czasami zdarza, to tutaj tak, będziemy właśnie za taki mebel odpowiadać, jak też mamy czasami reklamę, że ktoś tam chciał zrobić remont mieszkania i zostawił kota i psa, i one tam do tego remontu się przyczyniły, no to w takich sytuacjach właśnie będziemy za te szkody odpowiadać, zobaczymy jak to zostanie przyjęte, jakie będą szkody z tego tytułu i możliwe, że będziemy to rozszerzać, na razie jest tam limit i będziemy obserwować jak to ryzyko się będzie rozwijało. Jeśli chodzi o, o te nowości, to tam jest oczywiście jeszcze większy zakres wszystkich rzeczy, które można byłoby w kompensie ubezpieczyć, na przykład w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wprowadzamy ryzyko odpowiedzialności najemcy, ale najemcy takimi, które my jesteśmy najemcami, czyli ja wypożyczam sprzęt na przykład kajak, łódkę, motorower, rower i coś z mojej winy w tym sprzęcie się psuje, na przykład wjechałem w drzewo zagapiłem się i ten sprzęt zniszczyłem, to w ramach tego limitu, w ramach tej odpowiedzialności ja będę odpowiedzialny i wtedy kompensa zwróci właścicielowi tego wypożyczonego sprzętu odszkodowanie za zniszczenie, które zrobiłem. To też jest ciekawa rzecz, dość często wypożyczamy już coraz więcej rzeczy. Widzimy, że jest taki trend, żeby coraz mniej posiadać na własność, coraz więcej wypożyczać i tu zobaczymy też, jak to będzie działało, jak to będzie Odebrane. Mamy nadzieję, że to jest w dobrym kierunku ruch, że klienci właśnie tego potrzebują. Zresztą pytaliśmy się agentów i klientów, co by w ramach OC ich interesowało i to był jeden z elementów taki, żeby to właśnie ryzyko włączyć. Standardowo oczywiście też w naszym produkcie, w naszych systemach podpowiadamy naszym klientom wysokości sumy ubezpieczenia bo to jest bardzo ważne, w ostatnim czasie wartości mieszkań i domów poszybowały, zmiany są kilkudziesięcioprocentowe, to widać, klienci o tym dość często zapominają, no bo znów myślą takimi kategoriami, to co mam, to mam i to było ileś tam warte lat temu, zapominam o tym, że w ubezpieczeniu mówimy o wartości nowej, odtworzeniowej, czyli tak naprawdę chcę mieć nowe mieszkanie, nowy dom, nowe sprzęty i muszę o tym pamiętać że ceny tych nowych rzeczy się zmieniają, już nie powiem o robociźni, nie powiem o materiałach, ale jak sami, nie daj Boże, jakikolwiek drobny remont chcemy zrobić, to widać, więc musimy pamiętać o tym, żeby ta suma ubezpieczenia była odpowiednio wysoka, żeby nam wystarczyło odszkodowanie do tego, jakich szkody ponieśliśmy. Tu może taka lekka dygresja, ostatnio słyszałem wprawdzie polityczną dyskusję na temat ubezpieczenia w rolnictwie, to się ma, że nie ma nijak rolnictwo do ubezpieczenia mieszkań i domów. No ale jeśli chodzi o odszkodowania za domy mieszkalne, to tutaj w tej materii to jest dokładnie to samo i tam było właśnie narzekanie, że koledzy rolnicy czują się nie do ubezpieczenia, bo odszkodowania nie starczają na odbudowanie czasami tych zniszczonych budynków po huraganach, po silnych wiatrach. No i tu jakby nasze doświadczenie pokazuje jedną rzecz. Bardzo niska suma ubezpieczenia. No jeżeli ja ubezpieczam budynek na 100 tysięcy złotych, to nie mogę się spodziewać, że dostanę 200 tysięcy odszkodowania. No bo z czego? No nie ma tej fizycznej możliwości. No muszę ubezpieczyć się na te 200 tysięcy. No i to jest cały problem, że jakby nie wszyscy chcemy to zrozumieć, że muszę ubezpieczyć się na tą kwotę wyższą, żeby oczekiwać wyższego odszkodowania. Bo jak się ubezpiecza na kwotę niższą, no to dostanę niższe odszkodowanie i ono może nie starczyć na to, żeby ten budynek odbudować. A to niestety się coraz, znaczy, jest to. Nie chcę powiedzieć na gminne i generalizować, ale bardzo często się to zdarza, że właśnie domy mieszkalne są niedoszacowane tej wartości. Bo myślimy o wartościach sprzed kilku lat, kilkunastu lat. Zdarzają się też polisy, na których widzimy, że suma ubezpieczenia nie zmieniła się od samego początku. Ktoś zawarł umowę 10 lat temu i jej nie zmienił, tej sumy ubezpieczenia przez 10 lat, a wiemy, że te wartości się na pewno zmieniły. Więc taka polisa na pewno nie spełni oczekiwań żadnego klienta, jeśli chodzi o odszkodowanie. No i oczywiście niezadowolenie spłynie na nas i w sumie dobrze, bo nie podpowiedzieliśmy klientowi, że powinien ubezpieczyć się na większą sumę ubezpieczenia, więc to właśnie robimy i to przypominamy. Mamy jakby nowy system podpowiadania tej sumy ubezpieczenia. Wręcz nawet pokazujemy, że jeżeli to odbiega ta suma od naszej propozycji, to pokazujemy informację na polisie, że jednak suma ubezpieczenia jest inna niż tą, którą my zaproponowaliśmy. To czasami powoduje, że klient się zastanowi nad tym, czy warto tą sumę ubezpieczenia obniżyć.
0: Chciałam Cię troszeczkę dopytać. Zaczęliśmy tą rozmowę od ryzyk nazwanych all-risków. Jakbyś mógł się podzielić doświadczeniem kompensy, jak to wygląda tak mniej więcej procentowo? Jaka część klientów teraz decyduje się na all-risk?
1: Naprawdę większość. Mieliśmy tych polis na ryzykach nazwanych praktycznie rzecz biorąc cały portfel nasz, to były polisy z ryzykami nazwanymi. Natomiast w tej chwili ponad 70% portfela przeszło na właśnie ubezpieczenie odliskowe. To są dwa powody. Pierwsze to jest bardzo wygodne dla klienta i dla agenta. Dlatego, że jeśli chodzi o klienta, może trochę trudniej zrozumieć co to znaczy od wszystkiego, ale z wyłączeniami te wyłączenia trzeba przeczytać, no, ale można przeczytać w jednym miejscu to co jest wyłączone, to u nas jest napisane, też mamy warunki uproszczone, sprawdzane przez językoznawców, więc mamy nadzieję, że już są prostsze i bardziej czytelne i łatwiej się w nich poruszać. Zresztą mamy też bardzo fajną ściągę z tego, co w tych warunkach jest, jakie ryzyka, jakie rzeczy się w tych warunkach mieszczą graficznie, więc to już myślę, że też do klienta bardziej to trafi. Ale wracając do tych rzeczy, czyli klient ma troszkę łatwiej zrozumieć te ryzyka nazwane, Natomiast agent ma troszkę mniej do tłumaczenia i przyznam się, że jego odpowiedzialność za ewentualne błędy, że zapomniał o jakimś ryzyku, który powinien dodać, w ubezpieczeniu odriskowym jest dużo, dużo mniejsze, bo jednak ubezpieczamy te wszystkie ryzyka, które nie są wyłączone. On jak o czymś by zapomniał, że ktoś ma jakieś ryzyko szczególne, to najczęściej w tej formule odrisków się mieści, a czasami w formule ryzyk nazwanych po prostu nie zostało ujęte. Więc to jest też wygodniejsze dla agentów, dlatego te dwa elementy powodują, że polisa odliskowa wygrywa, mimo to, że polisy odliskowe są droższe. One oczywiście są droższe, bo muszą być droższe, bo pokrywają większy zakres odpowiedzialności, ale w dalszym ciągu cieszą się większą popularnością i coraz więcej mamy tych polis odliskowych. Ja je polecam, bo one dają taki bezpieczny sen dla klienta, że większość rzeczy, które się może w domu wydarzyć, nie są czymś bardzo nadzwyczajnym, po prostu są ubezpieczone.
0: Luty był takim no, z wielu przyczyn trudnym miesiącem, no ale te wichury, jakieś końce świata, które się przetoczyły przez Polskę, odbiły się na szkodach. Jak to wygląda z perspektywy kompensy? Co najczęściej do Was zgłaszano? Czy to były jakieś uszkodzenia dachu, czy jeszcze coś innego?
1: Oczywiście przede wszystkim mieliśmy uszkodzone, jeśli mogę mówić tylko i wyłącznie o ubezpieczeniu domów i mieszkań, no to oczywiście głównie to były uszkodzone dachy. I to jest tak, mieliśmy styczeń i luty, bo mieliśmy dwie jakby wichury, które były prawie obok siebie z miesiąca na miesiąc i one były w ten sposób, że ta pierwsza miała trochę wyższą jakby prędkość, a była tylko jeden dzień. Tu te prędkości były różne w lutym i trwało to dużo. Dłużej, w lutym, mieliśmy bardzo dużo zdarzeń związanych z drzewami, które zawalały się na budynki, gdzie jakieś gałęzie upadały na budynki, je uszkadzały i niszczyły, więc tego było bardzo dużo. Mieliśmy dużo szkód, właśnie takich dużych, gdzie te uszkodzenia były masywne, że były uszkadzane całe dachy. To przez to, że ten wiatr jednak trwał bardzo długo, że to nie były tylko jednodniowe, silne porywy, no ale wiemy, że ten wiatr wiał prawie chyba ze 3-4 dni, tak dość intensywnie więc naprawdę niektóre konstrukcje nie wytrzymywały, więc głównie to były właśnie uszkodzenia dachów, części dachów, zawalenie się tych całych wręcz budynków niektórych gospodarczych, takie też mamy szkody bardziej w ubezpieczeniach rolnych, gdzie nam się całe budynki niestety niszczyły i dużo szkód związanych z drzewami, czyli z upadkiem drzewa, fragmentu drzewa na budynek, tego też mieliśmy bardzo dużo. Luty był bardzo ciężkim miesiącem, styczeń zresztą też był, ale troszkę mniej, no niestety to się też odniesie do tego, co będzie później, czyli na cenach, bo niestety jak są szkody, to i te ceny będą musiały niestety pójść w górę, no bo tak to wszystko funkcjonuje. My też mamy tylko te pieniądze, które zbierzemy od naszych klientów w składce i tylko z tych pieniędzy możemy te szkody wypłacać, więc te ciężkie miesiące potem się przekładają na to, że niestety klienci mogą się spodziewać tego, że te ceny będą wyższe a jak jeszcze dookoła mamy wszystko droższe, to, to się naprawdę nie robi zbyt optymistycznie. Ale ja zawsze poruszam, że na polisach nie warto oszczędzać, zwłaszcza w dobie kryzysu. Nie wolno oszczędzać na polisach, bo to się może okazać jedynym źródłem finansowania, jeśli chodzi o szkody i zdarzenia nagłe, które nam się w życiu przydarzają, więc polisy po prostu musimy mieć.
0: Jeszcze dwa krótkie pytania już na koniec naszej rozmowy. Wspomniałeś o zwierzętach co to były, kuny domowe, z koty, ale co z naszymi dziećmi? Czy jak one nam narozrabiają to, czy polisa również te szkodę pokryje?
1: Tak, mamy też nowe rozwiązanie, jeśli chodzi o odpowiedzialność w życiu prywatnym. Oczywiście małe dzieci, mały problem, duże dzieci, duży problem, to jest jakby stara maksyma. Natomiast z dziećmi małymi problem jest taki, że odpowiedzialność cywilna rodzica nie jest taka bardzo oczywista, bo za dzieci do wieku lat 13. Odpowiadamy na zasadzie braku nadzoru. I to nie jest taka też prosta i oczywista odpowiedzialność, kiedy ten nadzór jest właściwy, a kiedy nadzór jest niewłaściwy, no bo inaczej wygląda nadzór nad dzieckiem trzyletnim, inaczej wygląda nad dzieckiem ośmioletnim, a inaczej nad już nastolatkiem, który ma 11, 12, czy nawet już te przed trzynastką. To są zupełnie inne rzeczy. Dużo więcej samodzielności ma nastolatek, i za więcej rzeczy, jakby nie możemy go pilnować i chodzić z nim, za przeproszeniem, brzydko powie, teraz zabrzmi, ale no, za rękę z nim nie możemy biegać po ulicach i po podwórkach, bo on ma dużą swobodę i samodzielność i nie zawsze brak nadzoru powoduje, nie to, że rodzica nie ma w pobliżu, to znaczy, że jest to brak nadzoru, więc może się okazać, że za niektóre szkody, które nastolatek wyrządził, po prostu rodzic nie odpowiada, a nastolatek odpowiadać nie może, bo do wieku lat 13 nie możemy przypisać odpowiedzialności temu 13-latkowi, i wtedy powstają takie sytuacje dziwne społecznie, ponieważ mamy szkodę, mamy sprawcę, nie możemy tej szkody naprawić, no bo nie można przypisać winy temu dziecku poniżej 13 roku życia. I oczywiście zawsze towarzystwa rozpatrują tą winę w nadzorze, czy był nadzór właściwy, czy nie był nadzór właściwy. Jak był nadzór właściwy, no to nie ma możliwości, żeby skorzystać na bazie odpowiedzialności cywilnej z odszkodowania. Natomiast jak był niewłaściwy, no to wtedy tak. I tu mamy takie rozwiązanie, że w momencie, kiedy dziecko tego 13 roku życia nie skończyło kompensa, mówi dobrze, nie badamy zależności, jeśli chodzi o winę w nadzorze. Po prostu zakładamy, że tego nadzoru nie było, że był niewłaściwy. I W związku z tym te szkody kompensa będzie rozpatrywała tak, jakby ta wina w nadzorze była. Jedynym wyjątkiem są szkody w sprzęcie elektronicznym, gdzie tam, niezależnie od tego, ile dziecko ma lat, zawsze tą winę w nadzorze będziemy rozpatrywać. Więc to jest taka nowość, taki ukłon w stosunku do naszych milusińskich i do tego skomplikowanego przypadku odpowiedzialności i winy w nadzorze.
0: To jest taka paradoksalna sytuacja, kiedy właściwie należałoby zachęcać rodziców do niewłaściwego nadzoru. Nie,
1: nie, nie chcemy. Ale nie chcemy, tego robić. nie
0: chcemy iść w tą stronę. Tak.
1: Nie chcemy zachęcać, do tego mówimy dobrze, zdajemy sobie sprawę, że jest to trudna sytuacja, zwłaszcza dla rodziców, dla sąsiadów i dla osób, które są poszkodowane. No bo mamy osobę poszkodowaną i może się okazać, że ona, ta szkoda nie zostanie naprawiona, no bo w świetle prawa rodzic dziecka nie musi jej naprawiać, bo nie ma odpowiedzialności a szkoda jest, niesmak pozostaje, mhm. Niesnaski mogą też pozostawać, więc mówimy, ok, no nie bawmy się tutaj w legalistów, dajmy możliwość stwierdzenia, że dochodzimy do wniosku, że jednak jest większe prawdopodobieństwo, że ta gmina w nadzorze jest, niż że jej nie ma, więc tak to właśnie rozwiązuje.
0: Pojawiają się też pytania agentów i właściwie klientów, które płyną do agentów o szkody powstałe wskutek działań wojennych, czy to nasze ubezpieczenie cywilne właśnie, w cudzysłowie, już nie mówię o odpowiedzialności cywilnej, tak? ale takie zwykłe ubezpieczenie zdaje się, że wszystkie mają te działania wyłączone.
1: Tak, to niestety jest podstawowe wyłączenie, jeśli chodzi o szkody wyrządzone, ja je nawet chyba tutaj przeczytam, wyłączenia z zakresu ubezpieczenia nie są objęte następujące szkody, powstałe wskutek wojny, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym, niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie, Wojny domowej, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, strajków, zamieszek, również strajków i zamieszek. To jest niestety podstawowe wyłączenie. No, wojna przewraca życie nasze do góry nogami. Niestety, ja sobie też nie wyobrażam sytuacji, że mamy sytuację wojenną i za zniszczenia wojenne potem odpowiadają ubezpieczyciele, a nie agresor. To jest niestety no, straszne rzeczy, o których musimy mówić, no ale tak to wygląda, gdyby te sytuacje wojenne były obejmowane tym ryzykiem, no to myślę, że żadne z nie byłoby w stanie tego obciążenia wytrzymać, bo czasami są to szkody masowe. Już nie będę na razie, mogę się tylko odnosić do szkód z II wojny światowej, bo takie znamy, no ale sobie wyobraźmy szkody po bombardowaniu Drezna, czy szkody w Warszawie, które były wojenne, gdzie 100% praktycznie rzecz biorąc miasta przestaje istnieć, No wypłaty odszkodowań za te szkody były po prostu niewyobrażalne. To jest coś, co niestety leży w gestii państwa i potem ewentualnie sądów międzynarodowych. I tutaj pewnie też jak mamy przykład Ukrainy, mamy już jeden przykład zniszczonego Antonowa, gdzie firma mówi, że za naprawienie kilku miliardów złotych będą się domagać od agresora. Pytanie na ile skutecznie, no ale trzeba będzie do tego agresora te roszczenia mieć czy na bazie sądów międzynarodowych czy wszystkich innych. To jest trudna sytuacja, no, ale wojna jest niestety sprawą która wszystko niestety zmienia i, no i lepiej, żeby do nas nie zawitała bezpośrednio, chociaż praktycznie rzecz biorąc już u naszych sąsiadów. Szczerze im współczuję, trzymam za nich kciuki, pomagamy wszyscy jak możemy. Jak też już powiem dygresję, sam za chwilę będę jechał do punktu i pomagał w sortowaniu rzeczy dla Ukraińców. Nam, namawiam każdego, kto może, żeby pomagał no bo też możemy znaleźć się w takiej sytuacji, nie daj Boże, może wtedy nam też inni pomogą, więc to są straszne rzeczy. Natomiast na niwie ubezpieczeniowej niestety jest to kłopot, czy znaczy no kłopot, po prostu tego się nie ubezpiecza. Można ubezpieczyć ryzyko terroru, takie bierne, że po prostu ktoś gdzieś postawił bombę i przy okazji zastraszenia i takie ryzyko można dokupić, czy w ubezpieczeniach turystycznych, czy nawet w ubezpieczeniach majątkowych, natomiast ryzyko wojny, ja nie wiem, czy jest jakaś firma, która ryzyko wojny daje, bo jest to też główne wyłączenie reasekuracyjne, więc nie sądzę, żeby którakolwiek z firm miała po prostu wypłacalność, żeby można było to ryzyko wojny objąć. To jest, są zbyt duże zobowiązania.
0: No to już ostatnie pytanie, co też buduje wielu Polaków. Polek decyduje się na to, żeby użyczyć swojego mieszkania, żeby zaprosić osoby potrzebujące na jakiś czas noclegu i co ze szkodami ewentualnymi, które w związku z tym się mogą pojawić? Czy jeżeli takiego mieszkania użyczamy, to czy to jakoś zmienia naszą sytuację ubezpieczeniową? Znaczy,
1: zawsze dobrze, jeżeli to jest nawet użyczenie, mamy takie rozwiązania w odpowiedzialności cywilnej, ponieważ też musimy sobie pamiętać o tym, że odpowiedzialność cywilna, ta w życiu prywatnym, to jest nasza odpowiedzialność cywilna tak za te szkody, które my wyrządzamy, więc jeżeli będzie ewidentnie, że szkody my nie wyrządziliśmy, tylko wyrządził ktoś inny, na przykład nasz gość, albo najemca naszego mieszkania czy domu, no to wtedy tej odpowiedzialności naszej nie ma, no bo to nie my, tylko ta osoba trzecia, więc dlatego mamy w oce rozszerzenie o szkody, które najemcy mogą wyrządzić osobom trzecim. I tutaj niezależnie od tego, czy ja to mieszkanie wynająłem, czy je użyczyłem, to bym takie ubezpieczenie, bo to niezależnie od formy, umowy, jaka nas wiąże, ta odpowiedzialność wtedy też działa. Po prostu odpowiedzialność rozszerzamy za szkody wyrządzone osobą trzecim w związku z użytkowaniem lub posiadaniem naszego lokalu. Czyli te wszystkie rzeczy, gdzie nasi nie wiem, znajomi, czy też wynajmujemy mieszkanie, czy użyczamy tego mieszkania, ktoś coś zrobi i w związku z tym, że użytkowane są, czyli to przysłowiowe zostawienie kranów otwartych, czy też wyrzucenie czegoś, czy wylanie czegoś z, z mieszkania, po prostu wtedy ta odpowiedzialność jest z tego najemcy w ramach naszej polisy. Jeżeli tego nie dokupimy, no to jest jego odpowiedzialność za to, co on zrobił, no ale nie z naszej polisy, tylko z jego. No ciężko byłoby oczekiwać, że ci osoby, zwłaszcza w tej sytuacji, czyli jak przyjmujemy uchodźców do naszych mieszkań i dajemy im do dyspozycji nasze mieszkania czy nasze domy, oczekiwać od nich, żeby jeszcze mieli odpowiedzialność cywilną wykupioną. Więc musimy to zrobić za nich, czyli ta odpowiedzialność, tak jak powiedziałem, Rozszerzamy naszą odpowiedzialność za szkody, które nasi najemcy wyrządzą osobą trzecim. No i jeszcze jest jeden rodzaj, czyli my możemy wyrządzić szkody w imieniu naszego najemcy. Czyli użyczamy, wynajmujemy mieszkanie i przez to, że na przykład nie wiem, nie dopełniliśmy jakichś obowiązków, mieliśmy zrobić, wymienić, nie wiem, instalację elektryczną, ale coś tam się tam zeszło i nie wymieniliśmy. I okazało się, że ze z naszej winy doszło do uszkodzenia ich mienia no to wtedy z naszej odpowiedzialności, jak mamy to rozszerzenie, będą takie szkody pokrywane. I to, co powiedziałem, to jest nowością, ale nie ma to już nic wspólnego w relacji między wynajmującym i najmującym nasze mieszkania, bo to chodzi o to, że my, będąc najemcami, możemy sobie kupić właśnie ubezpieczenie najemcy, czyli za szkody, które ja wyrządzę w mieniu, które wynajmuję, ale w mieniu, które nie jest moją własnością, tylko w imieniu takie, których jestem najemcą i użytkuję to mieniu. Taką odpowiedzialność mogę wykupić ja jako najemca. Z tym, że wtedy, gdyby to się znowuż do tej sytuacji, że użyczamy uchodźcom mieszkanie czy dom, no to tu niestety oni musieliby być ubezpieczonymi, no i to byłoby dość trudne, ale nie sądzę, żebyśmy podejrzewali te osoby, które by nam specjalnie chciały zniszczyć mieszkanie czy dom. No to są raczej sytuacje odnoszone do osób, które zarobkowo wynajmują Mieszkania i tam się zdarzają takie sytuacje, że niestety najemcy. To nie do
0: są. studentów, którzy to różne przypadki nie mają Nie
1: studentach, bo to się też zdarza nie studentom, że potrafią oddać dom czy mieszkanie w stanie nie się do użytkowania. Po roku mieszkania to się też zdarza.
0: Dobrze ubezpieczone mieszkanie, dom. No i oczywiście też odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. To jest coś, co każdy Polak, każda Polka, każda rodzina powinna mieć na wyposażeniu. Dlatego zapraszam tutaj wszystkich agentów i agentki do edukowania w tym temacie, żeby ochrona była adekwatna do potrzeb. No i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.